0: And dzień dobry, dzień dobry. Już zadam to pytanie chyba tradycyjnie. Co słychać w wielkim świecie? Tak jest. Dzień dobry, pani redaktor. Zacznijmy może od Moskwy, bo to właśnie w niej, w ubiegły piątek, a właściwie w poprzedni piątek, nie ten ostatni, funkcjonariusze Rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa aresztowali członków grupy hakerskiej rewi. Przypomnijmy, że grupa ta, Rewi, oskarżana jest o przeprowadzenie szeregu ataków na funkcjonujące, czy na prowadzące działalność w Stanach Zjednoczonych, firmy. Był to m.in. producent producent mięsa JBS w maju ubiegłego roku, firma dostarczająca rozwiązania IT, Kaseya, dwa miesiące później, w lipcu. Rewi oskarżana jest również o wspieranie grupy DarkSide, która stała za majowym atakiem na aeropodziom Colonial Pipeline. Przypomnijmy, że... Wówczas doszło do sparaliżowania dostaw dostaw ropy na właściwie całym wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Rewil, której działania siłą rzeczy odbiły się szerokim echem na świecie, zniknęła z internetu w lipcu 2021 roku. Natomiast w toku operacji, cały czas istniała, cały czas jej, jej członkowie nie byli aresztowani, w toku operacji FSB przeszukała łącznie 25 lokalizacji w Moskwie, aresztowała 14 osób oraz zajęła mienie o wartości 500 000 euro i 600 000 dolarów w kotówce. Zdaniem BBC wkrótce po aresztowaniu FSB oświadczyło, że operacja była możliwa dzięki danym przekazanym jej przez przedstawicieli Stanów Zjednoczonych oraz na ich prośbę. Co więcej, tym razem zdaniem amerykańskich mediów wysocy stopnie przedstawicieli prezydenckiej administracji mieli potwierdzić, że jeden z zatrzymanych w hakerów miał być odpo- odpowiedzialny za atak, bezpośrednio odpowiedzialny za atak na Colonial Pipeline. Oczywiście nie jest możliwe, aby zbiegiem okoliczności było zatrzymanie członków rewi w tak newralgicznym momencie. Nie tylko w trakcie poważnego kryzysu na Ukrainie, ale również z tego samego dnia, gdy Rosjanie przeprowadzili atak hakerski na ukraińskie instytucje. Tu warto wspomnieć, że kwestia ataków przeprowadzanych przez wywodzący się z Rosji grupy hakerskie była wielokrotnie poruszana przez urządzającego prezydenta USA Joe Bidena, W tym chociażby podczas ubiegłorocznych rozmów w Genewie oraz była przedmiotem dialogu strategicznego pomiędzy Moskwą i Waszyngtonem. Dialogów, jak widać, przynosi niekiedy wymierne efekty. Na co wskazują zresztą zresztą postępy w negocjacjach nad przywróceniem do życia umowy JCPOA. Bowiem, jak informowały w dobiegającym tygodniu media, w dobiegającym końcu tygodniu media i jak potwierdzili w wypowiedziach prasowych zarówno Antony Blinken, jak i prezydent Biden, Coraz bliżej jest zawarcie porozumienia w sprawie przywrócenia do życia porozumienia z Iranem, porozumienia JCPOA. Zdaniem głównego negocjatora ze strony Iranu, znaczna część tekstu porozumienia została już opracowana i uzgodniona przez wszystkie strony. Jedną z kwestii spornych pozostają żądania Teheranu, aby nowe porozumienie zawierało zapisy uniemożliwiające przyszłym prezydentom Stanów Zjednoczonych powtórzenie manewru, który w 2018 roku wykonał Donald Trump a więc jednostronnego wycofania się z porozumienia. Jednocześnie odpowiednie umocowanie tego rodzaju traktatu w prawie USA będzie wymagać zgody dwóch, trzech, dwóch trzecich członków Senatu Stanów Zjednoczonych, a tym samym prawdopodobnie będzie możliwe. Zdaniem komentatorów spośród państw biorących udział w negocjacjach najbardziej na ich szybkiej konkluzji zależy Chinom oraz Rosji. Dodajmy, że w przyszłym tygodniu Moskwa odwiedzi nowo wybrany prezydent Iranu Ebrahim Raisi. W ubiegłą środę tymczasem przemówienie z okazji objęcia przez Francję prezydencji w Radzie Unii Europejskiej wygłosił w Parlamencie Europejskim Emmanuel Macron. Pomijając kwestie takie jak praworządność, zmiany klimatu i równouprawnienie, Macron wiele uwagi poświęcił geopolitycznej destabilizacji, tak to ujął. Otóż jego zdaniem, aby stawić czoło tragicznemu powrotowi historii, a więc terroryzmowi, cyberatakom i migracji, Europa musi się uzbroić. Stary kontynent, zdaniem prezydenta Francji, nie może zadowalać jedynie reagowaniem na kryzysy międzynarodowe, ale musi zacząć przewidywać i ekspertnie kształtować własne środowisko bezpieczeństwa. Jest to oczywiście obserwacja celna i szlachetna. Problem polega na tym, że Macron, mówiąc o interesach Europy, tak ma tak naprawdę na myśli interesy Francji. Nie powinno się zresztą oczekiwać od niego, aby było inaczej. Trudno bowiem wysnuć inny wniosek, stważywszy, że wyliczając wyzwania stające przed Unią Europejską w jej bezpośrednim sąsiedztwie, Macron wymienia jako pierwszy obowiązek zaproponowania Afryce nowego sojuszu. Afryka ma bowiem być częścią tego kontynentu i jego przyszłością, jak ujął to Macron, a pierwszym krokiem do realizacji ambitnych planów gospodarza Pałacu Elizejskiego ma być zaproponowanie jej finansowego i gospodarczego nowego ładu. Drugim priorytetem Macrona, Macrona mają być zachodnie Bałkany, które z racji historii oraz obietnicy na przyszłość są sercem kontynentu europejskiego, tak poetycznie ujął to prezydent Francji, a w związku z tym powinna im zostać przedstawiona jasna, czytelna i proaktywna ścieżka do członkostwa w Unii Europejskiej. Trzecim priorytetem są relacje, po raz kolejny, wypada zapytać, relacje Francji czy Unii Europejskiej z Wielką Brytanią, które muszą powrócić na ścieżkę zaufania, jak to ujął Macron, z której jego zdaniem zboczyły w związku z protokołem irlandzkim oraz prawami naszych rybaków. Najwyraźniej więc Francja nie zamierza ustępować kwestii połowów w imię większej idei, jaką jest Unia Europejska. No ale z, drugiej bowiem, ale z drugiej strony, czyż to, co dobre dla Ford Motor Company, nie jest też dobre dla Stanów Zjednoczonych. Przejdźmy wreszcie do ostatniej kwestii podniesionej przez Macrona w kontekście bezpieczeństwa Unii Europejskiej, a więc do Rosji. Macron uważa, że jakikolwiek plan utworzenia stabilnej architektury bezpieczeństwa w Europie będzie możliwy jedynie w toku podjęcia dialogu oraz współpracy z Rosją, i stworzenia dzięki temu zrównoważonego systemu balansowania. Bezpieczeństwo na kontynencie europejskim jest bowiem niemożliwe do podzielenia, jak stwierdził Macron. Powstać musi więc europejski porządek oparty na zasadach i wartościach, nie wymierzony w Rosję, ani niezorganizowany bez jej udziału, ale raczej zorganizowany z pełnymi uczestnictwem i obecnością, oraz taki, którego krem nie jest integralną częścią. Innymi słowy Macron otwarcie zaprosił w parlamencie europejskim Rosję do udziału w europejskim koncercie mocarstw. Rosja oczywiście chętnie weźmie udział w owym koncercie, natomiast samej istoty koncert ten zakłada, że Moskwa będzie miała prawo do kształtowania rzeczywistości w swoim sąsiedztwie, a więc na Ukrainie czy na Białorusi. No i wreszcie wymaga ta koncercie również, aby architektura ta była stabilna, a w związku z tym konieczne jest, aby zneutralizowane zostały te państwa, które mogłyby doprowadzić do jej zachwiania i zdestabilizowania. A więc przede wszystkim pospolita. Wydaje się, że prezydent Macron jest gotowy na to poświęcenie. I po raz kolejny, z punktu widzenia słodkiej Francji, jest ta logika w pełni zrozumiała. Wróćmy do przemówienia w parlamencie europejskim. W kontekście kryzysu na Ukrainie Macron zaproponował, aby w, następ- w przeciągu następnych kilku tygodni Europejczycy opracowali propozycję wypracowania nowego porządku międzynarodowego w Europie, która to propozycja miałaby następnie zostać przedstawiona naszym sojusznikom w NATO czy też Stanom Zjednoczonym, a następnie przedłożona Rosjanom. Oczywiście propozycja Macrona stoi w jasnej sprzeczności z próbą zarządzania konfliktem podjętą przez Stany Zjednoczone i nie jest to bynajmniej jedyny symptom dezintegracji i rozdziewu interesów pomiędzy poszczególnymi członkami Sojuszu Północnoatlantyckiego czy członkami. Unii Europejskiej. Jak informował w środę The Financial Times, w Unii Europejskiej trwa obecnie debata pomiędzy państwami członkowskimi na temat progu rosyjskiej agresji na Ukrainie, po którego przekroczeniu na Moskwę zostaną nałożone sankcje. Nie ma żadnego porozumienia w kwestii tego, co stanowi agresję, a pomiędzy poszczególnymi członkami USA są w tym zakresie ogromne różnice. To jest cytat z jednego z uczestników niejawnych rozmów pomiędzy przedstawicielami rządów wszystkich państw Unii Europejskiej. Zdaniem Financial Times część państw, w tym przede wszystkim kraje Unii, Europy środkowo wschodniej uważają, że uruchomienie sankcji powinno mieć miejsce w momencie przeprowadzenia przez Rosję ataków cybernetycznych lub aktów dywersji na terytorium Ukrainy. Inni, pozwolimy sobie spekulować, że są to kraje Europy Zachodniej, dopuszczają nałożenie na krem sankcji dopiero w momencie odpowiedzi, dopiero w odpowiedzi na pełnoskalową inwazję na Ukrainę. Nawiasem mówiąc, wcale nie jest jasne, jak można zdefiniować pełnoskalową inwazję. Czy byłoby to zajęcie obwodu np. Ugańskiego, albo Donieckiego, albo Charkowskiego? Czy byłoby to zajęcie Odessy, albo może oblężenie i zdobycie Kijowa? Jest to pytanie zasadne, chociaż bowiem lista sankcji opracowana przez Komisję Europejską ma być bezprecedensowa w swoim rozmachu. To jej przyjęcie będzie możliwe jedynie przy jednogłośnej zgodzie wszystkich państw członkowskich. Innymi słowy, jak to ujął cytowany przez Financial Times urzędnik, Doszliśmy do porozumienia, że należy odpowiedzieć na rosyjski atak, ale niestety nie możemy dojść do porozumienia, jak ów atak należy zdefiniować. Kończąc, dodajmy, że rozmowy te zorganizowane zostały przez Francję, no i być może w tym kontekście ich przebieg dziwnie nieco mniej. W ostatnim moim brief pisaliśmy również znacznie szerzej o tym, co wydarzyło się na Ukrainie, chociażby wspomnieliśmy o przemówieniu Joe Bidena czy o rozmowach blinken wawrow no ale wyszliśmy również poza ten temat. Opisywaliśmy opisywaliśmy ataki dronowe na Zjednoczone Emiraty Arabskie, kolejne próby rakiet balistycznych w wykonaniu Korei Północnej, czy też próby negocjacji w przyszłości relacji handlowych pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej na wszystkie te tematy, zachęcamy do lektury brief na stronie strategyandfuture.org. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To odniesienia do Weekly Brief także na portalu wnet.fm. Gościem e, kuriera w samopołudnie był Albert Świedziński, dyrektor Biura Analiz Strategy and Future. Strategy and Future.